0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Und ich sitze heute mal nicht im Studio, sondern wirklich in einem fantastischen Raum hier im Rostocker Stadtarchiv. Man muss sich das vorstellen, wir sitzen hier wirklich zwischen riesen hohen Regalen und wahnsinnig alten Büchern. Das liegt mitten in der Innenstadt von Rostock. Also wenn, wenn Sie im Hintergrund vielleicht ein paar Autos fahren, hören, das kann gut sein, weil vor der Tür, vor dem Fenster, an dem wir auch sitzen, ist eine Kopfsteinpflasterstraße und da rumpelt ab und an mal ein Auto drüber. Ja, und hier wird gerade jede Woche ungeheuerliches zutage gefördert. Da geht es mal um Ehebruch, es geht um Hexerei und manchmal sogar um Mord. Wir sprechen heute über Fälle, von denen man jahrhundertelang nur ahnen konnte, weil sie eben hier im Verborgenen vor sich hinschlummerten. Das Stadtarchiv hat sich zur Aufgabe gemacht, die Akten und damit tausende Gerichtsfälle ans Tageslicht zu fördern. Nun sehen Akten, die ja seit fast 500 Jahren niemand mehr gesichtet hat, entsprechend aus. Manche sind von Brandbomben beschädigt. Oder auch von Würmern zerfressen und darum werden sie gerade gesäubert. Und dabei sind eben spannenderweise wirklich wahre Schätze an Geschichten, Zeichnungen und sogar Gedichte aufgetaucht und über die wollen wir in dieser Folge heute sprechen. Ich sitze übrigens nicht alleine zwischen den Akten, sondern zusammen mit Reporterin Juliane Schulz aus dem Ostseestudio Rostock. Danke vielmals, Juliane, dass du mich hierher eingeladen hast. Und erstmal ein freundliches Hallo. Hallo, Mirja. Juliane, du durftest den Archivaren ja schon mal bei der Arbeit zuschauen und hast in einigen Akten auch gelesen. Was hat dich denn an den alten Dokumenten so fasziniert? Also man kann sagen, dass diese Dokumente wirklich wie Fenster in die Vergangenheit
2: sind und man erfährt etwas in der Sprache der Zeit. Und dazu sind diese Akten auch noch grafisch sehr schön. Also ganz tolles Papier, tolle kalligraphische Schriftbilder, teils auch Skizzen, wie du schon gesagt hast. Und... Dazu kommt, viele Menschen fanden es im Laufe der Jahrhundert wichtig, die Akten aufzuheben, ohne zu wissen, was drinsteht. Und sie haben sogar teils diese Akten mit ihrem Leben beschützt. Aber dazu kommen wir später. Und da fragt man sich doch, ja, was ist dran an diesen alten Dokumenten, dass Generationen von Archivaren sie bewahrenswert fanden? Und das, obwohl viele eben halb zerstört und von Würmern zerfressen sind.
1: Ja, also wirklich spannend. Aber wie bist du auf dieses Thema überhaupt gekommen? Ursprünglich ganz unspektakulär. Es gab
2: eine kleine Pressemitteilung, dass äh, das Archiv eben Gerichtsakten aufarbeitet. Und ähm, ja, ich habe meine Kunstgeschichte studiert und da bin ich wahrscheinlich so ein bisschen empfänglich für solche Themen. Und im Laufe der Recherchen habe ich dann auch viele Stunden hier verbracht und wurde nicht
1: enttäuscht. Ich habe wirklich tolle Geschichten gefunden, die mich wirklich begeistert haben. Also darüber wirst du uns natürlich später noch erzählen. Jetzt haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, uns heute hier direkt im Archiv zu treffen. Und dieser Raum hat uns wirklich gerade alle, inklusive unseres Technikers Roland, der auch dabei ist, sehr beeindruckt. Wir sitzen hier ähm, an zwei langen Regalwänden und äh, wir haben eben hier mal raufgelugt auf die Zeitenangaben 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert. Wirklich alte Bücher, so wie man das so aus so Zauberbibliotheken, sage ich jetzt mal, da habe ich sofort dran gedacht. Ganz genau.
2: Ich habe auch an Harry Potter gedacht, als ich das erste Mal hier war. Also ich kam hier rein und das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Es war auch besonderes Licht. Also es ist auch nicht der einzige Raum, der so verwunschen ist in diesem Archivbau. Und dann äh, hatte ich ganz am Anfang mit dem äh, Leiter des Archivs, mit Dr. Carsten Schröder, gesprochen und ich war sofort am Haken, als er das gesagt hat, nämlich Archive sind Wunderkisten und das ahnt und spürt man hier. Und er hat dann auch gesagt, eine Archivarbeit ist manchmal auch was Schmutziges oder sogar lebensgefährliches. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Archivare, mhm. das, das, da denkt man doch eher, das ist vielleicht ein bisschen langweilig oder so. Aber nein, ja, und der Raum, in dem wir hier sind, das ist ja die sogenannte Trese. Dieser Raum steht auch unter Denkmalschutz. Mhm, und in ihm lagern wirklich die wertvollsten Dokumente der Stadt Rostock. Ähm, wenn du sagst,
1: lebensgefährlich, kommst du da später nochmal drauf zurück? Und Unbedingt. Ich wollte den Cliffhanger einbauen. Ah! <lacht> Also wir sind hier quasi direkt im Herzen des Rostocker Stadtarchivs. Wir haben eben schon gehört, hier wirklich lagern die Schätze der Hansestadt. Ja, und bevor wir gleich darüber reden, wie genau die Arbeit hier überhaupt abläuft, hast du vielleicht zuerst einmal eine von diesen Geschichten, die du hier schon gelesen hast und spannend findest und von der du erzählen möchtest.
2: Ja, also das ist die kuriose Geschichte einer Rostocker Schiffsmannschaft aus dem Jahr 1595. Und darin geht es darum, dass der Rostocker Schiffer, Andreas Höppner, den Matrosen Gerhard Lüß verklagt, weil der ihm Lohn zurückzahlen soll, aus folgendem Grund. Lüß wird zusammen mit seinen Kollegen angeworben und soll auf dem Schiff mit nach Bergen fahren. Das war eine der Haupthandelsrouten. Aber statt, wie der Mannschaft zugesagt war, dann wieder zurück nach Rostock zu segeln, ging es überraschend weiter nach Lissabon. Die Archivare hier vermuten, dass wahrscheinlich Salz eingekauft werden sollte, denn das hat man dort in der Regel sich besorgt. Das Problem nur, in Lissabon wird das Schiff von spanischen Truppen festgesetzt, der Kapitän wird verhaftet und in Anführungszeichen freundlich gebeten, sich einem Konvoi nach Afrika anzuschließen, nach Angola. Was man da wollte, ist leider nicht überliefert. Währenddessen liegt die Mannschaft im Hafen und der Proviant geht langsam zur Neige. Und schließlich stimmt der Kapitän zu. Gut, das Schiff fährt mit, mit diesem Konvoi. Er zahlt den Leuten für weitere zwei Monate Lohn. Auch Gebhard Lüß bekommt seinen Lohn und soll sich nun um Proviant kümmern. Und äh, jetzt driften die Aussagen auseinander in den Protokollen. Angeklagt wird Lüß, weil er bei der Abfahrt nicht an Bord war und auch nicht den Proviant besorgt hat. Stattdessen ist er wieder zurück nach Hause gereist. Lys redet sich raus und er sagt, er hat das Schiff verpasst, weil er seinen kranken Kameraden an Land besucht hat. Also er hat sich dann noch ein Ruderboot geschnappt, er hat das Schiff abfahren sehen, er hat sich die Seele aus dem Leib gerudert und ähm, ja, kam aber nicht mehr hinterher. Fakt ist, er hätte nach libyschem Seerecht irgendwie zusehen müssen, das Schiff zu erreichen. Er hätte sich einfach eine Mitfahrgelegenheit suchen müssen. Irgendwann ist die Mannschaft wieder zurück in Rostock und nun wird Luis also verklagt, den Lohn zurückzuzahlen. Und ein Schiffergericht verurteilt Lüß schließlich dazu, ihn auf der Wange mit einem glühenden Bootshaken zu zeichnen, um ihn als untreuen Matrosen zu kennzeichnen. So, dann geht's es nochmal vor ein neues Gericht und zum Glück findet sich nun hier ein Bürger, der den ursprünglichen Lohn plus das Doppelte an Strafe bezahlt. Und Lüß ist
1: sozusagen dann gerettet von dieser Brandmarkung. Man hat aber Glück gehabt. Das ist ja eine, eine üble Geschichte. Aber vor allem auch wäre jetzt interessant zu wissen, wie ist die Mannschaft ohne Proviant nach Hause gekommen. Das also die, wirklich, werden, die werden, sicherlich dann sich irgendwie eine Alternative gesucht haben.
2: Ne? Also die sollten ja offenbar irgendwas dafür die spanischen Truppen in Afrika
1: besorgen. Die werden da schon irgendwie munter gehalten <lacht> worden sein. Ich hoffe es. Aber sie müssen, sie müssen ja sie sind wieder in Rostock eingekommen. Genau. Wie viele Akten oder Fälle bewahrt denn das Archiv überhaupt hier eigentlich auf? Gibt es da eine Zahl? <lacht> Man kann das nicht so ganz genau in, in
2: Zeilen fassen. Aber man kann eben sagen, es sind zehntausende Akten, die aneinandergereiht eine Länge von 3,8 Kilometern ergeben. Also es sind Fotos, Urkunden und allein 55.000 bis 60.000 Akten sind schon elektronisch aufgenommen worden. Und die Losung vom Archivleiter Dr. Schröder ist, hier wird die jeweilige Gegenwart für die Zukunft gesichert. Und man kann sagen, hier lagern über 800 Jahre Stadtgeschichte. Also das älteste Stück ist aus dem Jahr 1151. Das ist das Handelsprivileg des dänischen Königs für Rostocker Kaufleute. Und man kann aber sagen, dass aus dem Mittelalter natürlich nicht so viel überliefert ist, weil früher es gar nicht so viel Material gab. Also man hat nicht so viel aufgeschrieben, weil der Pergament eben teuer war. Und das Schreibvermögen der Leute war ja damals auch noch gar nicht so gut. Und im Laufe der Zeit hat das natürlich dann zugenommen und ab der Reformation also so ab dem 16. Jahrhundert ähm, geht das dann richtig los, dass wirklich sehr detailliert aufgenommen wurde. Und das werden wir dann nachher auch bei unseren Gerichtsakten sehen. Also da wurde schon sehr intensiv mitgeschrieben, alle Zeugenaussagen. Es gibt richtig fette Akten. Aber es sind eben auch Grundbucheintragungen, es sind Standesamtsunterlagen, Kupferdrucke, Ansichtskarten, Bauzeichnungen. Also das ist einfach eine Menge äh, Material. Ne? Und wenn wir jetzt vielleicht mal auf unsere Gerichtsakten gucken, das ist ja dieses Konvolut, das jetzt gerade erschlossen wird. Das ist eben noch gar nicht erfasst worden. Das heißt, es wurde ja noch gar nicht angefasst. Jetzt die Archivare jetzt sind die Ersten, die das seit Jahrhunderten anfassen und es sozusagen für das Endarchiv aufbereiten. Und das allein, dieses Konvolut besteht aus 15.000 Gerichtsakten.
1: Mhm.
2: Und ja, es soll jetzt so verzeichnet werden oder so aufgenommen werden, dass es nachher ein Verzeichnis gibt, in dem genau durchsucht werden kann, welche Gerichtsfälle gab es, welche beteiligten Personen gab es und man eben ganz konkret suchen kann, was einen interessiert. Zum Beispiel lauter Fälle aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges will man sich gerne angucken. Und dann kann man das nachher im System eingeben und, und kriegt dann eben diese, diese Akten. Und dass das möglich ist, das ist das Ziel dieses
1: Projektes jetzt. Total interessant. Mal sehen, wie lange sie da drin noch arbeiten. 15.000 Akten. Oder wie du ja auch gerade gesagt hast, dass es ungefähr äh, wirklich vier Kilometer lang, lange Akten sind dann. Ne? Also eine riesige Zahl und ein großes Vorhaben. Genau. Und
2: die Besonderheit ist, hier in diesem Falle, dass Rostock ja eine der wenigen Kommunen im heutigen Mecklenburg-Vorpommern ist, dass die Gerichtsbarkeit früh hatte, also schon im 14. Jahrhundert, und äh, dort für die Rechtsprechung zuständig war. Und das geht von Ehekrach, den man auch durchaus recht juristisch hier sehr schön betrachten kann, <lacht> über Streit ums Geld bis, bis eben zu Kriminalfällen und auch Mord. Und äh, es gibt auch noch eine weitere Besonderheit, jetzt in diesem Konvolut. Leider sind fast alle Urteile separat abgelegt. Das heißt, sie sind noch nicht gefunden worden. Und wenn wir uns jetzt mit einigen Fällen befassen und dann ganz gespannt sind, was am Ende dabei rauskommt, dann müssen wir die Spannung leider noch aufrechterhalten, weil wir wissen es teilweise noch nicht. Die Archivare suchen also noch die, die Urteile.
1: Oh das ist ja ein absoluter Albtraum, wenn ich weiß, wie eine Geschichte <lacht> ausgeht. Ja, aber äh. ich habe auch was mitgebracht, wo wir zum Glück erfahren, wie es ausgegangen ist. Ja, was ist denn der, der älteste Fall, den das Archiv hier bisher ausgegraben hat und äh, worum geht es da mal?
2: Genau, also das ist der Fall aus dem Jahr 1560, denn das habe ich jetzt auch mal als Archivausdruck mitgebracht, da kann man mal sehen, äh, wie das später in der, in der Datenbank aussieht und zwar ist das hier so eine ganz kleine Karteikarte, Datenbank Nummer 1, mhm. Datierung 1560, eine Prozessakte und es geht um den Fall des Dr. Jura Laurenz und Dr. Jura Lambert Kirchhoff kontra Dr. Jura Valentin Gerdes in puncto Beleidigung ihres verstorbenen Vaters. Der war Bürgermeister. Okay. Also haben da die Söhne geklagt, die, sozusagen die verlorene Ehre des Vaters wiederherzustellen. Also jemand hat den Vater nach seinem Tod beleidigt und hat die Ehre quasi verletzt. Und man muss dazu wissen, dass der Verlust der Ehre auf die Nachkommen übergeht. Das heißt, dieser Ehrverlust hätte dann eben auch die Söhne betroffen und da waren sie ja nur gar nicht interessiert dran, weil das wirklich eine schlimme Sache war damals und auch ja ihnen vielleicht ihr Einkommen gekostet hätte, ne? weil niemand ihnen mehr vertraut hätte und deshalb mussten die auf Wiederherstellung der Ehre des Vaters klagen. Das ist der erste Fall in diesen Gerichtsakten und der dritte Fall ist auch noch ganz spannend. Da geht es nämlich um Hexerei. Das ist aus dem Jahr 1570. Da wurde ein Bauer aus Rostock-Dirko, ja, dem wurde vorgeworfen, eben Hexerei betrieben zu haben und angeblich sei er beim Fliegen gesichtet worden und auf einem Dreschplatz, auf dem man Getreide gedroschen hat, äh, wären plötzlich Erbsen gelandet und man hat also diesen Bauern vorgeworfen, er hätte da diese Erbsen, also im Grunde das alles da
1: verunreinigt mit Erbsen. So. Das ist ja total abgefahren. Und vor allem, weißt du, ich habe eben beim ersten Fall noch gedacht, stell dir mal vor, es würde heute auch noch um solche Belange gehen vor Gericht. Dann wären die Gerichte ja also noch überlasteter, als sie sowieso schon sind. Das ist ja, Das ist ja wirklich hochspannend, ne? wie sich das so geändert hat.
2: Hochspannend. Den Leuten war die Ehre damals sehr, sehr viel wert, aber auch aus guten
1: Gründen auch. Ja, diese Geschichten aus längst vergangenen Zeiten, die bergen natürlich immer wieder solche Überraschungen, wie das jetzt hier mit dem, mit dem Erbsen auf dem Feld. Ich habe hier im Podcast auch schon einmal über solche historischen Fundstücke gesprochen und zwar in Folge 101 den Neubrandenburger Friedhöfen Gärten der Erinnerung. Das waren teilweise ziemlich blutige Details, auch so ähnlich wie die, die wir eben schon gehört haben oder vielleicht auch noch hören werden. Die die Folge, die finden Sie natürlich zusammen mit vielen weiteren in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt. Zurück zu unserem Archiv, Juliane. Ich stelle mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach vor, die ganzen Jahrhunderte alten Papiere zu entziffern, einfach wegen der Sprache. Und ist die dann einfach auch so immer so, so leicht zu verstehen? Also die Sprache ist sicherlich äh, teilweise sehr schwer zu verstehen, aber vielleicht
2: mal ganz, ganz an den Anfang gesetzt Zunächst einmal muss man sagen, dass das Papier von vor 500 Jahren tatsächlich noch eine ganz andere Qualität hatte. Also wenn man sich jetzt äh, denkt, das sind alles so verfallende Dokumente, so ist es gar nicht. Die verfallen zum Teil eben, weil sie brandgeschädigt sind oder mhm. eben, wie wir gesagt haben, von Würmern zerfressen sind. Aber jetzt vom Papier her selber sind das ganz stabile Dokumente. Ah, okay. äh, hochwertiges Hadernpapier und äh, im Grunde von viel besserer Qualität, als wenn man heute Zeitungen archivieren würde. Ne? Also mhm. Zeitungen aus den 60er Jahren, kann kein kein Mensch mehr ernsthaft durchblättern. Aber diese 500 Jahre alten Dokumente, die kann man sehr gut durchblättern. Aber die Schwierigkeit, und das hast du ja schon gesagt, ist jetzt das alles zu entziffern. Das ist nämlich richtig kalligraphische Schrift, also in großen Schwüngen, in großen Bögen. Aber was das Verständnis angeht, ja, da sorgt tatsächlich äh, sorgen alte Begriffe tatsächlich manchmal für Irritation. Und da haben wir die beiden Archivare, die das alles hier aufarbeiten, Sebastian Eichler und Antje Diebermann, eine sehr schöne Geschichte erzählt. Ich spiele mal den Ton
3: ab. Da hat jemand dem Kläger aufgelauert, hinter einer Hausecke, wie es hieß. Und dann hieß es weiter in den Anklagepunkten mit gezückter Pampe. Dann stutzt man natürlich erstmal und denkt ihm, der klatscht ihm eine Sahnetorte ins Gesicht oder so weiter. Vor allem, weil es dann weiter heißt, er verfolgt ihn durch die halbe Stadt mit der Pampe im Anschlag. Da haben wir gerätselt und haben erstmal nicht weiter gewusst, haben vermutet, okay, es wird sich wohl um, was weiß ich, handeln, eine Waffe oder ein faules Stück Obst oder so weiter, keine Ahnung. Dann sind wir in einer anderen Akte nochmal auf dieses Wort gestoßen und da hieß es, man hätte dem Kläger mit einer Pampe den halben Arm abgehauen. Da sind wir sehr stutzig geworden, haben angefangen zu recherchieren und wie sich herausgestellt hat, ist Pampe ein altes Wort für Breitschwert. <lacht>
1: Wirklich, wirklich ganz herrlich. Also das Wort kannte ich tatsächlich in dem Zusammenhang auch noch nicht. Und wenn Ihnen vielleicht zu Hause beim Hören jetzt auch noch so ein historisches Wort einfällt, das inzwischen eine ganz andere Bedeutung hat, dann schreiben Sie es uns doch gerne in einer E-Mail an dorfstadtkreis.ndr.de. Wir würden uns alle sehr freuen über diese Erkenntnisse, die man daraus gewinnt. Und wir freuen uns sowieso immer über Post von Ihnen, gerne auch über weitere Ideen für diesen Podcast, Anregungen oder auch Kritik. Jetzt zurück nochmal zu uns, Juliane. Das Ziel ist ja jetzt, das hast du ja schon erzählt, die Tausenden Akten und Geschichten eben für die Öffentlichkeit aufzuarbeiten und sie zu digitalisieren. Wie sieht denn da so der Weg aus für eine einzelne Akte? Also wie lange sitzt man jetzt zum Beispiel an so einem Fall wie der Pampe? Ja, also
2: die Akten liegen ja inzwischen im Keller des Rathauses. Erst einmal, also da ist so eine Art Zwischenablage und diese Akten sind eben zum Teil sehr, sehr beschädigt durch Brand. Manche sind auch in Papier gewickelt, weil sie fast zu Staub verfallen, wenn, wenn man sie auspackt. Und dann gehen die Archivare mit so einem kleinen Wägelchen in den Keller mit Mundschutz und Kittel und Handschuhen, legen sich dann äh, so ein paar Aktenstapel auf ihr Wägelchen, gehen ins Büro und nehmen die dann langsam auseinander und putzen die dann tatsächlich mit einer Ziegenhaarbürste Blatt für Blatt, da holen sie ganz viel Sand äh, raus und alles Mögliche, auch Kot teilweise von kleinen okay. Tierchen, die da durchgekrabbelt sind. Ja, dann äh, nehmen sie einen sogenannten Rußfresserschwamm und entfernen noch so ein bisschen das Angekokelte. Und dann versuchen sie herauszufinden, in welchem Jahr spielt der jeweilige Fall. Wer sind die beteiligten Personen, damit man die Namen aufnehmen kann. Worum geht es in dem Fall? Und dann tragen sie das alles in eine Akte ein übertragen das in die Datenbank und dann werden die Akten in so Archivkartons gelegt und wenn der Karton voll ist, wird es dann nach oben ins äh, dritte Geschoss gepackt und dort ja, ist dann die Endablage. Und irgendwann, wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann kann man das alles durchsuchen, diese kleinen Archivkärtchen und kann das dann
1: aufarbeiten sozusagen. Also ich höre schon raus, da steckt sicherlich eine ganze Menge Herzblut auch von den Archivaren in der Arbeit.
2: Ja, das gehört wohl echt zum Beruf und das zieht sich auch quasi durch die Jahrhunderte durch. Eine besonders extreme und prägende Situation für das ganze Archiv war auch äh, das Jahr 1942, als das vierte Magazin von Bomben getroffen wurde. Und die Archivare und andere Rostocker haben das dann zum Teil mit ihrem Leben beobachtet. Beschützt. Da habe ich einmal einen O-Ton vom Archivleiter von Dr. Schröder mitgebracht.
0: Die Leute, die hier in den Bombennächten Brandwache zunächst mal gestanden haben und dann nachher auch eingegriffen haben, das waren Phosphorbrände, Phosphor klebt an den... Händen überall, wo man mit anfasst, da hätte man sich auch erheblich verletzen können. Klar gab es Schaufeln, alles Mögliche als Hilfsmittel, aber es ist eine, auch eine gefährliche Sache gewesen. Es Sind es irgendwo Romantiker gewesen? Auf alle Fälle haben sie ein Stück Stadtgeschichte Rostocks gerettet.
2: Das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Also man muss sich wirklich vorstellen, statt ihr eigenes Leben zu retten, wenn so eine Brandbombe auf die Stadt fällt, haben die Menschen wirklich die Akten gerettet und die ja. aus dem Fenster geworfen. Und unten standen andere Leute und haben die dann mit Sand gelöscht und sie einfach wieder zusammengekehrt, also im Grunde mit ihren Armen einmal zusammengeschoben, da also Bündel draus gemacht und die dann eingelagert. Und so, wie die dann sozusagen damals geschnappt wurden und gebündelt wurden, so liegen sie also bis heute unangetastet in diesem Keller. Und ebenso beeindruckend ist übrigens auch Dr. Schröders Haltung dazu, ob er selber heute hm. auch Akten mit seinem Leben schützen würde. Da hat er nämlich Folgendes dazu gesagt.
0: Das ist das, was ich meinen Kollegen auch immer wieder sage. Hier sind Generationen von Menschen, Daran gegangen, diese schriftliche Überlieferung der Stadt zu sichern über Seuchen, Kriege, Hungersnöte, Finanzkrisen und sonst etwas. Wir haben jetzt die Aufgabe, den Staffelstab in die nächste, in die Zukunft zu tragen und wir sind in der Verpflichtung, genau die Aufwendungen zu treiben, die die vorangehenden Generationen auch betrieben haben.
1: Eine Frage habe ich noch zu, diesen, äh, zu den Akten, die verbrannt sind. Äh, weiß man, wie viele zerstört wurden? Ich habe jetzt so an die Urteile gedacht, nicht, dass da die Urteile ausgerechnet, die verbrannt sind damals. Das wissen wir natürlich nicht. Also im allerschlimmsten Fall müssen wir auf alle Ewigkeit
2: darauf warten, zu ja, ja, hoffen. Was genau. Also nein. Also das, das, wir wissen natürlich nicht, wie viel verbrannt wurde. Ne? Und auch jetzt, die, ähm, die haben ja im Grunde fast teilweise so Aschehäufchen auch gesichert. Also da im Archiv liegt im Grunde auch Asche. Und die versuchen dann noch okay. zu gucken,
1: ob sie da noch irgendwas finden, irgendeinen Hinweis oder so. Jetzt hast du ja selbst für deine Recherchen auch schon einige Stunden hier verbracht und sehr viel gelesen und Fragen gestellt. Du hast schon ein paar Geschichten erzählt, aber welche waren es denn noch? Also vielleicht hast du ja noch eine, die besonders über... Mehrere, Ach, besonders
2: das sind so viele Geschichten, leider. Ne? Und mir ist auch aufgefallen, dass ein Großteil der Fälle sich um Ehestreitigkeiten dreht. Aber das gibt uns eben auch eine Vorstellung davon, wie sehr zum Beispiel eben auch Frauen damals um ihre Ehre, mhm. da haben wir das Wort wieder, und ihr Auskommen kämpfen mussten. Denn wenn die Ehre verletzt wurde, galten die Frauen nicht mehr als heiratsfähig. Und mhm. deshalb blieb vielen Frauen damals nichts anderes übrig, als vor Gericht zu ziehen. Beziehungsweise sie durften ja nicht selber vor Gericht ziehen. Also zogen dann meist ihre Väter für die Frauen vor Gericht. Und mir ist zum Beispiel so ein ganz verzwickter Fall aus dem Jahr 1623 begegnet. Da hat nämlich Anna Kröger einen Jochim Schwisofen verklagt, sein Eheversprechen einzuhalten. Und zwei Jahre lang dauerte dieser Prozess und es gab diverse Zeugenaussagen. Ich fange mal von vorne an. Mhm. Anna hat ihr Mehl bei Jochim malen lassen und der hat sich in sie verliebt und ihr schließlich die Ehe versprochen. Er hatte aber gar kein Geld, das hat er irgendwie angelegt und wollte da Zinsen für kassieren und deshalb konnte er sie erstmal nicht heiraten. Und nun beginnt ein elendig langes Spiel zwischen den beiden. Sie verlangt ganz viele Liebesbeweise. Zum Beispiel soll er sich ein Schnupftuch um den Hals binden, um andere wissen zu lassen, dass er verlobt ist. Rostock war ja damals nicht so groß wie heute. Das heißt, mhm. wenn der Jochim also mit so einem Schnupftuch um den Hals rumgelaufen ist, dann hat sich das relativ schnell rumgesprochen. Aha, der wird wohl verlobt sein und wer es dann ist, darauf kamen die Leute dann auch noch. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt möchte ich aber auch noch einen Schmuckkragen für mich selber haben, damit auch bei mir so ein Zeichen meiner Verlobung äh, zu sehen ist. Und ähm, ja, und aus den Zeugenaussagen des späteren Prozesses geht hervor, dass es wirklich sich um ein riesiges Gefühlschaos bei den beiden gehandelt hat. Und Antje Diebermann erzählt uns mal so einen kleinen Ausschnitt aus
3: diesem Fall. Der Beklagte erklärt sich, er hätte es mit der Ehe der Kriegerin einmalig gelobt und er wolle es auch wirklich immer halten. Oder er wollte nicht Gottes Kind sein und einsmal im Himmelreich haben. Und nun forderte sie als Beweis seiner Versprechung ein paar Strümpfe. Also wir halten fest, er ist total verliebt, möchte sie unbedingt heiraten und sie äh, versucht aber immer mehr Kapital daraus zu schließen und würde ich jetzt mal behaupten, wert sich gegen diese Ehe und äh, meiner Meinung nach liegt es aber auch an einer an der fehlenden Kommunikation, weil sie ihm halt nicht traut und denkt, er liebt sie nicht wirklich, was er ja wiederum äh, aber immer beteuert. Genau, also
2: sie will immer mehr Beweise für seine Liebe und er hat eigentlich gar kein Geld dafür und äh, pumpt dann wiederum ihre Eltern an, ihm dann Geld zu geben, damit damit er ihr wiederum Geschenke machen kann. Und er sucht dann auch Rat beim Vater. Und der sagt dann auch sinngemäß, offenbar, weil er seine Tochter gut kennt, ja, dann lass sie ziehen und sucht dir eine andere. Und Joachim sagt dann genau das auch zu Anna, dass das alles ja wohl hier nichts mehr bringt. Und er dann diese Verlobung wieder auflösen möchte. Und dann verklagt Anna ihn aber. Und äh, es kommt zum Prozess. Und, liebe Mirja, ein großer Glücksfall. Es gibt ein Urteil, das Nein. wir kennen.
3: Ja, hörst dir an. Demnach bittet nämlich der Anwalt äh, in, in Rechten zu erkennen, dass Beklagte zugesagte Ehe innerhalb gewisser Zeit mit gewöhnlicher Treue, Kirchgang und Beilage, wie billig zu vollen ziehen, schuldig.
1: Hast, hast du verstanden, worauf er verklagt wurde? Ja, er muss sie heiraten, ne? Ja, nicht nur das. Er wurde auch zum Beischlaf
2: <lacht> verdonnert. Also er wurde gerichtlich dazu verurteilt, den Beischlaf ordnungsgemäß abzuhalten und auch die Gerichtskosten sollte er noch
1: zahlen. Aber ob die Ehe glücklich verlief, das ist leider nicht überliefert. Na, kann man jetzt mal überlegen, <lacht> was, so, was so durch Zwang entsteht. Ja, und Beim ja.
2: Thema Ehe und Scheidung ist mir noch eine andere Akte besonders im Kopf geblieben. Das ist eine dicke Akte aus dem Jahr 1571. Wirklich 300 Anklagepunkte samt Schmähgedicht. Und da geht es um den Orgelmacher Fabian Peters und seine Frau Margret. Und die verklagt er wegen Ehebruch. Das ist ist übrigens ein sehr schweres Verbrechen mhm. und aus den Akten geht hervor, dass sie sich mit gleich drei verschiedenen Studenten traf, in einer Kammer unterm Dach. Die Studenten stiegen dann durchs Fenster zu ihr und landeten dann direkt im Bett, das unter diesem Fenster stand und immer wenn dann ihr Mann auf Montage war, empfingen sie dort. Und in einen Studenten, in den Crispinos, verliebte sie sich offenbar sehr, was sie allerdings nicht davon abhielt, sich weiter auch mit anderen zu treffen. Und die Zeugenaussagen und Gerichtsprotokolle klingen wirklich wie bei Barbara Salisch. Und dazu hat mir der Sebastian Eichler etwas erzählt.
3: Eines Abends ist sie mit Johann von Dortmund dort in der Kammer zusammen. Aber gleichzeitig kommt Crispinus vorbei und ist auch in Stimmung für ein Schäferstündchen. Was passiert? Der schlägt das Fenster ein, prügelt sich mit Johann Dabei kassiert Margret aber ein blaues Auge. Problem an der ganzen Sache ist, es ist kurz vor Ostern und zu Ostern hat sich Meister Fabian angekündigt, dass er wieder nach Hause kommt. Margret ist jetzt also fix dabei und lässt noch schnell das Fenster reparieren, damit ihr Mann nichts merkt. Er merkt auch tatsächlich nichts, aber dafür beginnt jetzt mit Crispinus eine richtig tiefe Affäre. Der bekommt sogar einen eigenen Hausschlüssel. Die Nachbarn sehen die beiden zusammen spazieren gehen und alles. Und das Ganze macht immer mehr die Runde in der Nachbarschaft.
2: Ja, wie gesagt, die Akte ist sehr, sehr dick und es ist ein wildes Hin und her und es gibt auch Mitwisser wie den Gesellen des Meisters, der dann auch Margret so ein bisschen erpresst, dass er dem Meister alles erzählt. Ja, es ist mit ganz viel Leidenschaft, dann verbunden ihr Mann schöpft Verdacht und nimmt sie dann mit nach Stralsund und sie will aber wieder zu ihrem Liebhaber fliehen. Naja, kurzum, irgendwann erfährt ihr Mann alles und verklagt sie. Und bringt nebenan Dutzenden anderen ein ganz ungewöhnliches Beweisstück bei.
3: Also als weiteres sehr schweres, belassenes Element findet man sogar noch auf dem Dachboden ein Gedicht, das Crispinus da angeblich in ein Brett eingeritzt hat. Das auch im Originalton überliefert ist. Es lautet dort... Wilde Augen, frecher Mund, ist mir einmal worden kund, tun gute Namen verraten und tun der Ehre großen Schaden. Wer sich mit vieler Liebe tut, beschmeißen, den wird der Teufel einmal bescheißen. Gute Wort und freundliches Lachen seien der Fräulein Ehrentriebe, und wenn sie dieselben gestohlen haben und sich der Liebe gesättigt, so geben sie um der Frau nicht einen Pfennig mehr.«
2: also im Grunde ist es ein ganz schön böses Schmähgedicht, mhm. dass der, wenn es denn stimmt, der Crispinus da eingeritzt hat. Vielleicht war es aber auch der, der Ehemann. Äh, hier in diesem Fall gibt es auch wieder leider, leider kein Urteil. Aber man weiß, dass Crispinus wohl nicht belangt werden konnte, weil er in Lübeck untergetaucht war und Margrit wohl freigesprochen wurde, weil sie nicht schwanger geworden war. Und damit gab es keinen Beweis
1: für den tatsächlichen Ehebruch. Ich sag mal so, ne, keine Seifenoper heutzutage kann das bringen hier, oder? Absolut. Also, du sagst, Ehebruch war ja ein schweres Verbrechen. Was stand denn da auf Ehebruch? Durchaus die Todesstrafe, aber mindestens Zuchthaus.
2: Mhm. Und später wurde das dann natürlich immer weiter aufgeweicht. Aber zu der Zeit, in der dieser Fall
1: spielt, war Ehebruch im Grunde Unzucht. Und Margret musste um ihr Leben fürchten. Kann man also sagen, dass es in den meisten Fällen um Ehebruch und Ehrverletzungen ging? Platz 1 sind Erb- und Geldangelegenheiten und dann kommen schon Eheangelegenheiten.
2: Und das liegt daran, dass bisher vor allem die Fälle des sogenannten Obergerichts erschlossen worden sind. Darin geht es größtenteils um Vermögensangelegenheiten und um Fälle, in denen auch Ratsherren der Stadt verwickelt waren. Und äh, manchmal wird dieses Obergericht auch als Berufungsgericht bezeichnet. Da also wenn ein Fall im Niedergericht nicht entschieden werden konnte, dann ging es auch mal ans Obergericht. Und in den Fällen im Obergericht sind verhältnismäßig wenig Morde und wenig Totschlag, bislang erst ungefähr neun Fälle von etwa 900 Untersuchten und dafür aber mehr ich sag mal, dramatische Beleidigungen in Richtung du
1: Schelm. Mhm. Und ja, das war damals wirklich eine schlimme Ehrverletzung mir ja, du lachst. Nein, aber ich lache deswegen, weil das ist mein Lieblingskosename für meinen Hund. <lacht> da sage sag ich immer du Schelm. Ja, und äh, das war damals eben ein Grund, äh, wiederum zu
2: klagen. Ne? Weil, gerade für Geschäftsleute, die als Schelm bezeichnet wurden, die mussten eben darum äh, fürchten, dass andere Leute nicht mehr mit ihnen Geschäfte machen das wollten. Ähm, ja, Mordversuche sind auch schon aufgetaucht mhm. und es kamen auch Morde. Heute würden wir sagen Tötungen vor oder ja Tötungen aus, aus Affekt. Denn das war ja meist in Folge von Trunkenheit und ja, in Folge einer Prügelei dann sozusagen. Aber wenn es dann in ein, zwei Jahren äh, um die Fälle des Niedergerichts geht, dann können wir wahrscheinlich einen neuen Podcast mit noch mehr schmutzigen Verbrechen machen. Mhm. Und aktuell kann man aber sagen, dass das Projekt noch ziemlich am Anfang steht, obwohl es schon seit 2021
1: läuft. Aber Juliana, eins ist klar, also wir treffen uns hier definitiv wieder. Ich möchte noch mehr dieser Stories hören, das ist ja total spannend. Also vielen, vielen Dank. Wenn ich jetzt sage, ich habe selber Lust, mich mal ein bisschen durch die Archive zu wühlen, kann ich das denn einfach so machen oder wie läuft das ab? Sobald
2: die Akten im Endarchiv sind, kann jeder sie einsehen oder, Also dazu musst du natürlich einen Nutzerantrag stellen, mhm. vielleicht wenn du ein Buch schreiben willst oder ein spezielles Forschungsvorhaben hast oder eben auch Menschen, die sich für frühere Familienmitglieder interessieren oder die auch eben an Grundstücksfragen interessiert sind, die man vielleicht nur klären kann, wenn man 200, 300 Jahre zurückblickt. Ne? Ja, und in dem Zusammenhang kann man sich dann auch den Lesesaal hier ansehen.
1: Mhm.
2: Und wie wir ja schon gesagt haben, ist das durchaus sehenswert, weil er ja ein bisschen wie die Kulisse von Harry Potter aussieht. Und es gibt aber eben auch Menschen, die so ganz spezielle Forschungsvorhaben haben und sich dann eben Akten aus dem 15., 16. Jahrhundert ziehen, wenn sie Wetterphänomene nochmal speziell beobachten wollen oder Seuchen oder eben auch Gerichtsfälle. Und Dr. Schröder sagte mir, wir werden manchmal selber überrascht von unseren Nutzern, für welchen Erkenntnisgewinn man sie dann überhaupt nutzen kann. Zum Beispiel auch in der Corona-Zeit wurde eben auch hier sehr viel äh, geforscht zum Thema Seuchen.
1: Okay, aber man muss schon selber auch herkommen oder kann man, oder wie, wie ist das?
2: Naja, noch muss man selber herkommen und das Ganze dann sich im Lesesaal anschauen. Perspektivisch ist der Wunsch und der Plan von Dr. Schröder, dass man eben auch die Akten alle im Internet durchsuchen kann. Dafür müssen sie natürlich eingelesen werden. Und das ist sicherlich ein gigantisches Projekt, das noch ja, viele Jahre dauern wird, bis das möglich ist. Also erstmal kann man, kann man nach Schlagworten dann suchen und sich dann
1: die schönen Pergamente, Papiere hier ansehen. Wunderbar. Unsere Folge, die neigt sich also langsam dem Ende. Aber bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, Juliane, hoffe ich so ein bisschen darauf, dass du vielleicht doch noch eine eine oder andere Geschichte im Gepäck hast.
2: Ach, ich würde ja lieber sagen, dass es so unfassbar viele Geschichten gibt, sodass man allein aus den Rostocker Gerichtsakten eine ganze Podcast-Serie machen könnte, nämlich mit realen historischen Verbrechen oder so. Es gibt nämlich äh, neben ja, Streitigkeiten äh, eine ganze Bandbreite von ja, Verbrechen, äh, wie zum Beispiel den Fall eines Goldschmiedegesellen, der von seinem Meister des Diebstahl bezichtigt wird und dann die Stadt verlässt und andere Gesellen reisen hinterher und schleifen ihn dann zurück nach Rostock und dann wird der Geselle festgehalten im Haus des Meisters und die Ehefrau versucht eine peinliche Befragung durchzuführen und es werden Anwälte geholt und verhandelt, dass der wieder freigelassen wird. Und äh, ja, also der hat aber auch gar keine Angst und sagt dann immer, ja, dann lasst mich doch halt hier in der Kammer. Ich habe überhaupt nichts geklaut. Also das ist auch ganz dramatisch. Oder den Fall des Fuhrknechts Heinrich, der sehr viel Geld verdient hat. Er ist sogar der bestbezahlte Knecht Rostocks gewesen. So wurde es jedenfalls überliefert. Und der wurde von seinem Meister Franz verklagt, weil er sein Pferd derart verwahrlosen lassen hat, dass es gestorben ist. Und im Laufe des Prozesses erfahren wir, dass es nicht einmal ein Einzelfall war und er zuvor schon andere Pferde derart schlecht behandelt hatte. Und dann wird der Knecht wegen Sachbeschädigung angeklagt und der Meister will 25 Taler Schadenersatz. So viel hat das Pferd nämlich gekostet und das wiederum entspricht etwa Zwei Jahresgehältern. Also viel zu entstecken und spätestens, wenn die Fälle des Niedergerichts aufgearbeitet werden, schauen wir hier wieder vorbei,
1: oder Mirjam? Ja, auf jeden Fall. Also danke, liebe Juliane Schulz aus unserem Ostseestudio Rostock für diese wirklich spannenden Einsichten in die Rostocker Stadtgeschichte. Sehr gerne, hat mich Spaß gemacht. Ja, auch. Alle Infos zur heutigen Folge finden Sie natürlich auch bei uns im Internet auf www.ndr.de-mv. Noch mehr spannende Podcasts aus unserem Land finden Sie in der App der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch Spompf, unseren Sportpodcast. In der neuesten Folge ist Volleyballerin Anna Pogani vom SSC Palmberg-Schwerin zu Gast und erzählt unter anderem über die Busreisen zu spielen. Die Redaktion für die heutige Folge hatte übrigens Melanie Jasta. Mein Name ist Melja Freie. Bis ganz bald.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDRMV-App und in der ARD Audiothek.